0: Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr speziellen Podcast heute. Wir haben heute die Petra und die Mukta bei mir. Hallo Peter und Mukta.
1: Hallo Dennis. Hallo Dennis. Übrigens
0: Peter äh, Tubach und Mukta Fischer. Ähm, sie sind Live-Coach äh, als Team zusammen, sind Mütter von zwölf Kindern. Da werden wir noch bestimmt drüber reden. Und zusammen haben sie mehr als 70 Jahre Berufserfahrung und sind äh, zusammen mehr als 120 Jahre alt. Also ihr merkt schon, das ist ein Team. Ich habe jetzt zwei Mädels, vor mir sitzen, das ist äh, mit mir, habe ich das noch nie hingekriegt oder noch nie gemacht, vielleicht auch nie getraut. Wir werden sehen, wie es läuft und ich hoffe, wir werden beide Spaß haben. Beide, seht ihr? <lacht> <lacht> Zu dritt Spaß haben.
1: <lacht> Ganz bestimmt.
0: Fangen wir mal mit der Frage an, die mich immer am meisten interessiert. Hm. Ihr seid live Code als Team. Ähm, was bedeutet das und wo hat das angefangen? Fangen wir doch mal bei Petra an. Petra, wo hat das bei dir angefangen?
1: Bei mir hat es angefangen, dass ich schon in meiner frühen Kindheit mich sehr dafür interessiert habe, wie ich mein Leben leben kann, überleben kann und äh, erfolgreich sein kann. Und dann habe ich das für mich rausgefunden und immer gerne Ratschläge anderen gegeben. Egal, ob sie es hören wollten oder nicht.
0: Ähm, kannst du da einen Moment abtun? Wie alt warst du da?
1: In der Grundschule. In der Grundschule? Ja.
0: Da warst du schon jemand, der gerne anderen Leuten einen Reiter gegeben hat? Ja. Wie, wie sah das dann aus?
1: Ach, wenn jemand traurig war, bin ich hingegangen, habe ihn getröstet, habe gesagt, komm, die Sonne scheint wieder und du sieh doch mal, was es auch noch Schönes auf der Welt gibt mhm. oder du bist nicht allein und solche Dinge.
0: Wie kam das, dass du das als Kind schon konntest?
1: Weil ich selber oft traurig war und gewusst habe, wie sich das anfühlt.
0: Wie kam das, dass du traurig warst als Kind?
1: Ich habe in meinem Leben nicht nur, in meinem Elternhaus nicht nur die Dinge erlebt, die man einem Kind wünscht und... Da war ich oft traurig und da war aber auch eine Uroma, die mich getröstet hat und das war für mich wie so ein Schutzengel und das habe ich einfach weitergegeben.
0: Das bedeutet, es ging dir nicht gut, aber deine Oma hat dir gezeigt, dass es doch schöne Sachen gibt und genau diese Ansichten und Erkenntnisse hast du weitergegeben.
1: Genau und vor allen Dingen hat sie mir gezeigt, dass es so wichtig ist, dass wenn es einem nicht gut geht, dass jemand bei einem ist und man sich nicht allein fühlt.
0: Sehr schön, wie ist das bei dir gewesen, Mukta?
2: Ich kann auch sagen, seit meiner frühen Kindheit hatte ich das Gefühl, mit diesen Händen möchte ich gerne arbeiten. Okay. Warum das so ist, ich bin nach einem Bruder, der fast zwölf Jahre älter ist als ich, so ein Nachtzügler gewesen und ich war sehr oft zusammen mit einer Mutter, die mal kränkelte, war öfter bei so einem Therapeuten, bei einem Masseur und ich habe scheinbar immer mitgekriegt, wenn sie dort war, danach ging es ihr besser, danach hatte ich eine Mutter, die fröhlicher war und habe dann auch interessanterweise, wenn ich mal in Kontakt war mit anderen Menschen, oft das äh, Feedback bekommen, lass mal deine Hände da liegen, das tut gut. Wie alt warst
0: du da? Fünf. Mit fünf? Mhm. Da erinnerst du dich noch dran? Ja, weil Was?
2: zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich auch Masseur und dann massiere ich nur meine Mama, ich meine das. Hat sich verändert, aber, aber das äh, hat man mir lange nachgesagt und als ich später in der tatsächlich in der Ausbildung zur Masseurin war, hat mich jemand getroffen und hat gesagt, was, das hast du doch schon als kleines Mädchen immer gesagt, ist ja krass.
0: Das heißt, du warst seit fünf Jahren schon auf dem Weg, den du heute begehst?
2: Ein Teil, nur ein ganz kleiner Teilbereich.
0: Okay, ähm, wie lief das bei äh, dir, Petra, in einem weiteren Berufsleben?
1: Den ersten Beruf, den ich gelernt habe, war Krankenschwester. Ich habe das mit großer Freude und Leidenschaft gelernt. Und ich lerne überhaupt gerne und habe auch dieses Wissen aufgesaugt, zu sehen, wie auch der menschliche Körper funktioniert und zu lernen, wie ich kranken Menschen helfen kann, wieder gesund zu werden. Das hat das ergänzt, was ich bisher schon mochte.
0: Das heißt, du hast diese... Sachen, die du als Kind schon in der Schule gemacht hast, versucht weiter auch in deiner Ausbildung zu führen?
1: Genau und ähm, ich habe besonders viel Anerkennung dafür bekommen, dass ich nicht nur eben fachlich die Dinge getan habe, die eben eine Krankenschwester tut, mhm. sondern dass ich, ähm, in, wenn ich ins Zimmer gekommen bin, die Leute gesagt haben, ja jetzt geht die Sonne auf und äh, ich gemerkt habe, durch meine Anwesenheit ähm, mache ich die Leute froh, einfach durch meine Anwesenheit.
0: Aber warum hast du entschieden, Krankenschwester zu werden?
1: Das war eigentlich eine ganz unglückliche Geschichte. Ich wollte im Grunde Abitur machen und Musik studieren.
3: Mhm.
1: Und äh, dann meine privaten familiären Verhältnisse haben das einfach nicht ermöglicht und musste dann nach der 11. Klasse die Schule verlassen und zu Hause ausziehen und habe dann einfach die erstbeste äh, Stelle genommen und die habe ich eben bekommen und die hat mich interessiert. So kam das, war eigentlich eher zufällig. Im nach <lacht> <In> nach <lacht> Nachgang weiß ich, dass Sehr es ehrlich. keine Zufälle gibt letztendlich. Aber okay. dennoch war es nicht bewusst absichtlich gewählt.
0: Was meinst du, wenn sie sagt, keine Zufälle, Mukta?
2: Weil wir wahrscheinlich sonst vielleicht nicht zusammen wären mit unserer Arbeit, die wir jetzt machen.
0: Okay, ich bin mal neugierig. Ähm, Mukta, du hast gesagt, du bist dann in die Ausbildung gegangen. Was war das nochmal?
2: Als Masseurin. Masseurin. Und äh, das war erst eine schwierige Entscheidung, weil. Äh, zu dem Zeitpunkt, ich gehöre zum geburtenstarken Jahrgang, mhm. da gab es nicht so viele Ausbildungsplätze. Und meinen Platz habe ich dann gefunden von NRW nach Boppard am Rhein. Mhm. Dort habe ich ein Jahr Schule gemacht und äh, bin dann auch da reingesprungen, in, die, in das Bewusstsein für andere Menschen da zu sein, ihnen eben ähnlich wie Petra, ne, bewusst ne, zu helfen, dass es ihnen besser geht. Mhm. Und dann relativ schnell Mutter von den ersten Kindern geworden und habe erstmal mich ein bisschen in dem beruflichen Sein zurückgenommen.
0: Da sind wir jetzt mal im richtigen Thema. Wir haben eben gesagt, wir äh, sind insgesamt zwölf Kinder. Wie viele Kinder habt ihr jeweils?
1: Sechs. Jeder hat sechs. Kinder. Jeder hat
0: sechs Kinder. Mhm. Da seid ihr. Ähm, wann habt ihr dann quasi das erste Kind bekommen? War das ungefähr die gleiche Zeit? Ich,
1: und, ja. Meine erste Tochter ist 87 geboren.
0: Ja, und wie ist das bei dir?
1: Mein erstes Kind ist ein Sohn und der ist 83 geboren.
0: Also ungefähr die gleiche Zeitspanne. Wie alt wart ihr da?
1: Ich war 22. Und ich war 23.
0: 23. Wie war das für euch?
2: Ich fand das großartig. Ich wollte immer so vier Kinder. Okay. Daraus sind dann sechs geworden. Mhm. Also vollblutmama. Das war mein Job. Und da bin ich auch dann wirklich ganz bewusst drin aufgegangen. Dennoch haben die Kinder natürlich als beste Lehrmeister an manchen Stellen mich so gefordert mit ihren körperlichen Themen, dass ich alternative Medizin ganz schnell gewählt habe und daraufhin die Lust entwickelt habe, das will ich auch können. Mhm. Und so war meine Richtung in die Fortbildung, Körperarbeit, Energiearbeit, herausfinden, wo kommt denn dieses Symptom her, was steht dahinter, ich will mehr wissen.
0: Wie war das bei dir, Petra?
1: Ich habe auch schon mit 16 gewusst, dass ich sechs Kinder haben möchte. Okay. Ich habe immer Kinder geliebt und ich habe meinen Mann schon sehr früh kennengelernt. Also ich war 16, er war 19, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Mhm. Und er war damals sehr entschlossen und hat mich relativ früh gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Und dann habe ich gesagt, es gibt aber eine Bedingung, ich möchte sechs Kinder. Und dann hat er gesagt, das sei okay. Hinterher hat er mir dann erzählt, er hätte gedacht, er könnte mich runterhandeln, aber, <lacht> <lacht> aber ich muss einfach sagen, er ist der ideale Mann für, für einen Vater der, von sechs Kindern. Wir haben, das sind unsere Kinder immer gewesen.
0: Und wie stehst du zu den Kindern? Das war ja die eigentliche Frage. Wie ist es, äh, Mutti zu sein?
1: Wunderbar. Und äh, das ist ja die Steigerung, ist ja dann Oma zu sein, ne? <lacht> Das
0: ist natürlich dann irgendwann auch ein, ein Thema. Ähm, das heißt, ihr habt auch da schon eine Gemeinsamkeit. Ihr haben, wir haben ja schon verstanden oder zumindest mal am Anfang gesagt, ihr seid ein Team. Ähm, unser Weg wird uns wahrscheinlich dahin führen, wann ihr euch zum ersten Mal getroffen habt. Da sind wir aber noch nicht. Ähm, du hast ja eine Ausbildung gemacht, ähm, Petra, und bist dann Krankenschwester geworden. Hast du das dann auch weitergemacht?
1: Äh, Im direkten Bezug nicht. Ich habe dann auch nach der Geburt meiner Kinder aufgehört. Ich war noch zwischendrin OP-Schwester und dann habe ich aufgehört. Und dann kam aber sozusagen ein unfreiwilliges Comeback, weil eines meiner Kinder mit einem schweren Herzfehler geboren ist. Okay. Und dadurch habe ich sehr von meiner Ausbildung profitiert und habe sozusagen zu Hause mein Wissen sehr intensiv anwenden können, sehr zum Nutzen meiner Tochter.
0: Was hat denn das gefordert, dass das Kind diesen Fehler hatte oder hat?
1: Ich, ich verstehe die Frage nicht.
0: Also was hat dich da gefordert, also was musste da gemacht werden, dass, mhm. was war besonders?
1: Genau, also die, der Herzfehler war so, dass sie in den ersten zwei, zwei Jahren ungefähr 20 Mal das Sterben überlebt hat. Was nochmal? In den ersten zwei Jahren hat sie circa 20 Mal das Sterben überlebt, so schlecht ging es ihr. Was heißt das? Dass sie immer wieder in ganz lebensbedrohlichen Zuständen war und oh. dadurch, dass ich das eben rechtzeitig erkennen konnte und auch sie mh, auf einem sehr hohen Niveau zu Hause versorgen konnte und wusste, wann ich was zu tun hatte, konnten wir die vielen Monate Krankenhauszeit auf Minimum beschränken. Und das war ganz, ganz wichtig und oft auch präventiv. Ich konnte vieles zu Hause eben tun, was man nicht immer in der Klinik dann tun musste.
0: Wie war das zweite Kind?
1: Das fünfte Kind. Fünfte Kind schon, okay. Mhm.
0: Also warst du ganz froh, dass du dann doch die Zufallsentscheidung getroffen hast, Krankenschwester zu werden?
1: Das hat sich mehrfach bewährt in meinem Leben, ja.
0: Krass, wie dynamisch das hier funktioniert. Lustig,
1: Du machst es gut.
0: Mutter deine Ausbildung zu ändern, Was ist passiert?
1: Ja, genau.
2: Ich habe den Vater meiner sechs Kinder kennengelernt und äh, relativ schnell die Entscheidung getroffen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, Mutter zu werden. Mhm. Und irgendwann waren es dann halt sechs. Parallel dazu äh, haben wir uns mit dem Geschäft meines Vaters noch selbstständig gemacht. Irgendwann war ganz klar, er hat den beruflichen Part. Ich habe das Haus- und Kindermanagement. Und parallel dazu kamen natürlich irgendwelche Themen, wo ich ja schon gerade sagte, ich mit den Kindern alternative Mediziner aufgesucht habe und irgendwann festgestellt habe, das ist total toll, da will ich mehr wissen. Habe mich da reingearbeitet, habe Fortbildung gemacht im Rahmen von Kinesiologie, Energiearbeit, schamanisches Heilen und habe dadurch bedingt natürlich ein ganz neues paralleles Fenster neben dem Muttersein aufgemacht.
0: Weißt du, was du gerade gemacht hast? Du bist wie so ein, kennt ihr Serien, wenn ihr Serien guckt und dann, früher war das so, dass man am Ende der Folge dann den Inhalt der nächsten Folge schon genannt hat. Du bist gerade 30 Jahre durch dein Leben gehuscht.
2: Ich habe gespoilert.
0: Ja, genau, du hast, du hast das richtige Wort gespoilert. Lass mich doch erstmal eine Frage stellen, äh, zu dem du sagtest, das Geschäft wurde übernommen. Ich versuche das, das mal zu ordnen. Das Geschäft von deinem Vater übernommen, was ist das für ein Geschäft gewesen?
2: der hat früher Toilettenwagendienst gemacht und Parkplatzbewachung, also bei Veranstaltungen, bei großen Messen hat er dafür gesorgt, dass die Autos nicht nur geparkt haben, sondern auch anschließend wieder rauskamen.
0: Also so eine Art Security.
2: Ja, so könnte man das nennen, ja.
0: Genau, das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, das war mal mein Hauptjob gewesen. Also nicht das mit Toiletten, sondern das Security-Thema. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt dann diese ähm, Security-Firma, Schrägstrich-Toilettenfirma, ähm, selbst auch geführt.
2: Genau, haben sie modernisiert von Toilettenwagen in diesen einzelnen Toilettenkabinen.
0: Mhm.
2: Am Ende zehn Fahrer gehabt und äh, mehrere Damen im Büro und draußen waren so ungefähr 1200 Toiletten. Gehabt heißt.
0: Sind. Heißt Vergangenheit, ist das?
2: Sehr lange schon Vergangenheit. 2003 hat uns eine große, schwerwiegende Insolvenz erwischt.
0: Ei. 1200 Toiletten, die da auf dem Hof stehen.
2: Nicht auf dem Hof, damals standen die noch bei den Firmen auf den entsprechenden Baustellen.
0: Okay, das heißt dann, dass die Firma insolvent gegangen ist und ihr du dann andere Wege finden? Genau. Ähm, dein Mann war hauptsächlich fürs Geschäft zuständig und du warst für Familie zuständig. Du hast auch gesagt, dass da Probleme aufgetaucht sind, die erfordert haben, andere Wege zu suchen. Was ist passiert?
2: Wir mussten das vermeintliche Eigenheim verlassen. Okay, von ungefähr 500 Quadratmeter plötzlich mit 120 klarkommen. Mit sechs Kindern. Mit sechs Kindern. Ja. Und der Vater meiner sechs Kinder hat Schwierigkeiten gehabt, das zu akzeptieren, sich neue Wege zu suchen und ist in schwere Depressionen geraten. Oh. Und zum Glück hatte ich parallel ja schon angefangen, in meiner Selbstständigkeit zu sein und mhm. konnte nach einem halben Jahr Hartz-IV-Erfahrung, auch nicht schön, nee. entscheiden, das wollen wir nicht. Da muss es neue Wege geben.
0: Und du hast gesagt auch, dass deine Kinder irgendwelche Probleme hatten, dass du da alternative Medizin gewählt hast. Was ist da passiert?
2: Das war letztendlich nicht zu vergleichen mit dem, was gerade die Petra über den Herzfehler ihrer Tochter erzählt hat. Das waren mehr kleine Dinge wie, ich mag nicht woanders hingehen schlafen okay. oder mit vier Jahren bin ich noch nachts nicht trocken. Solche Dinge, die von der Schulmedizin natürlich, ach das geht vorbei. Aber in meinem Bewusstsein war, nee, das haben die anderen Kinder auch nicht gehabt waren mit zwei Jahren trocken, da stimmt doch was nicht.
0: Wieso hast du dann den alternativen Weg gesucht? Es gab bestimmt auch psychologische Themen, die man da ähm, abhalten hätte. Handeln dafür können.
2: schien es nicht schlimm genug zu sein. Okay. Da gab es keine Möglichkeit.
0: Und dann bist du im Grunde zu einer alternativen äh, Frau gegangen, also zu Formen der Medizin gewechselt? Genau. Allgemein oder vertraust du auch der Schulmedizin?
2: Durchaus auch, da ja. wo sie ihre Bereiche hat, steht ihnen das gerne zu ja. und dann gibt es eben Bereiche, da haben die keinen Zugang und da braucht es alternative Blickwinkel und nachdem ich die gefunden hatte und festgestellt habe, das hilft mhm. und da gibt es neue Wege, war mir halt klar, das ist so grandios, das möchte ich auch gerne lernen.
0: Geht das auch für dich, Petra?
1: Nein, mein Weg war ein ganz anderer.
0: Okay, können wir den jetzt mal besprechen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mhm. Nachdem wir sechs Kinder hatten, die mhm. wir uns auch gewünscht haben, hatte mein Mann einen beruflichen Wechsel und der führte dazu, dass ich eine, eine zweite Ausbildung gemacht habe. Das ist ganz unwesentlich, Finanzwirtin, aber über diesen Beruf bin ich in die Erwachsenenbildung gekommen.
0: Jetzt, kommt das, jetzt machst du das Gleiche, was auch Mukta getan hat. Geh mir nochmal Schritte zurück. Okay. Dein Mann hat einen neuen Job, was hat er gemacht? Betriebswirt. Betriebswirt. Mhm. Und wo war der dann angestellt? Hat er da äh, Erfolg gehabt?
1: Ja, der hat sich selbstständig gemacht. Oh, okay. Mhm. In der Finanzbranche. Mhm. Ist ihm nicht so gut gelungen, hat ihm nicht so viel Freude gemacht, sagen wir es mal so. Mhm. Und ich wollte ihm dabei helfen.
0: Deswegen ja. hast du eine Finanzwirtin oder was? Oder das genau, genau. Weil ich
1: nur Dinge tue, die, die ich auch kann oder wo ich fundiertes Wissen habe, habe ich einfach den Beruf gelernt.
0: Mhm. Mhm. Und wie ging das dann weiter?
1: Dann war ich zum ersten Mal selbstständig als mhm. Finanzberatung. Das hat mir große Freude gemacht. aber okay. nicht, Ich mochte die Zahlen nicht, aber ich mochte die Menschen.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Mitte 30.
0: Mitte 30, okay. Mhm.
1: Genau. Ja, und dann ähm, habe ich das fünf Jahre gemacht mit dem Erfolg, dass die Menschen mir sehr vertraut haben. Aber wie gesagt, ich die Zahlen nicht mochte mhm. und habe dann über diesen Zweig Zugang zur Erwachsenenbildung bekommen.
0: Wie kamst es dazu?
1: Ja, wir haben uns als Berater, wir waren ja Berater, sehr viel weitergebildet. Mhm. Und ähm, da habe ich großen Gefallen dran gefunden und habe dann einfach mal irgendwann selber angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, Trainerausbildung zu machen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich die Firma verkauft und die bin dann die Zahlen wieder losgeworden.
0: Wie sah das aus mit dem äh, Coaching lernen, also dass du eine Ausbildung gemacht hast? Wo hast du das gemacht und wie sah das aus?
1: Bei renommierten Weiterbildungsanbietern.
0: Okay. Da geht man da einfach in die Schule oder wie sieht das aus?
1: Nee, da bucht man Ausbildungen, Erwachsenenausbildungen. Okay. Genau, und dann geht man, fährt man, damals konnte man ja noch überall hinfahren und dann hat man das dort gelernt und ich habe da mich ständig weitergebildet. Und ich will nicht spoilern, ich höre hier auf. <lacht>
0: okay, wir kommen, ich merke schon, wir kommen dem Moment näher, wo ihr euch näher gekommen seid. Ähm, wie sah es bei dir aus, Mukta, du warst auf dem alternativen Weg und hast wahrscheinlich auch dadurch deine Ausbildungen gemacht oder wie läuft das?
2: Genau und äh, habe dann eben nicht mehr nur eine Massagepraxis gehabt, sondern habe eben auch an Themen angefangen zu arbeiten, Menschen zu, zu helfen, mhm. wieder ihr Leben zu sortieren mit den Fähigkeiten, mit den Werkzeugen, Möglichkeiten, die ich zu dem Zeitpunkt dann eben kannte.
0: Du sagst Massagepraxis, muss ich gerade unterbrechen, äh, die hat mir noch nicht erwähnt. Ist das das, was du gemacht hast, nachdem die Insolvenz war?
2: Nein, die ist im Prinzip parallel gewesen in dem Haus, was wir, wo wir auch die Firma hatten. Da gab es unten einen Bereich, der schon in Vorbereitung war für später mal. Da gab es Anschlüsse für Sauna, da gab es passende Ruheräume, aber eben auch ein kleines Zimmerchen, in dem ich so halt eben, wenn ich den Freiraum mir erschafft habe, Termine machen konnte für entsprechende Klienten.
0: Erkläre mir mal eins, du warst Mutter von sechs Kindern, Du warst äh, Praxisinhaberin für ein bisschen Sauna, hast du gesagt? Und das war
2: noch nicht, das war nur angelegt. Das okay. war nur für, wir wollten ja ein bisschen länger in dem Haus eigentlich wohnen.
0: Und das Massageding hast du da auch gemacht. Ähm, dann warst du auch gleichzeitig beteiligt an der Firma. Was hast du noch alles gemacht? Wie kriegt man das hin, so viele Rollen gleichzeitig zu haben?
2: Hat vielleicht mit Talent zu tun.
0: Hatte ich das und du, und natürlich steht und du hast nebenbei noch oder ähm, parallel äh, die ganzen Naturheilpraxissachen auch noch gelernt und äh, angewendet. Und das, das hat dich nicht so gefordert? Hat das dich nicht gefordert?
2: Also was ich dazu sagen kann, zu dem Zeitpunkt war das mein Hobby. Ja. Weil die Firma hat uns ernährt und das war einfach Hobby. Ich konnte das machen oder lassen. Ich machte Termine oder ließ es sein. Mhm. Das hatte keine Relevanz. Okay. Im Gegenteil, eher noch, das hat die Steuer auf der anderen Seite begünstigt, Okay. weil ich ja noch nicht, wer weiß, wie in Plus gegangen bin.
0: Also hast du schon noch nicht genug verdient, dass das, das Finanzamt interessiert hat?
2: Genau. Der Vorteil aber zu dem Zeitpunkt war, dass ich ja schon mit entsprechenden Werkzeugen unterwegs war und dann irgendwann gesagt bekam, wenn du so arbeitest, das darfst du nicht, ja. dann kriegst du Ärger, du musst dafür einen Heilpraktikerschein haben. Okay. Und weil mir das aber so wichtig war, so weiterarbeiten zu dürfen, weil das für mich, ich merkte immer mehr, das ist meine Berufung, das ist gar kein Job, das ist etwas, was ich aus dem Herzen heraus gerne mache. Also mit einer kleinen Leichtigkeit habe ich gesagt, dann werde ich halt eben noch Heilpraktikerin.
0: <lacht> Kleiner Trotz dazu. <lacht> das hört sich aber nicht so an, das wäre so einfach gewesen, wie, wie du es dir vorgestellt hast.
2: Nein, das war es auch nicht. Die zweieinhalb Jahre mit der Lehrzeit waren gut. Die, das halbe Jahr vor der Prüfung war eine Katastrophe, weil eine totale Überlastung natürlich das bewirkt hat.
0: Das heißt, die anderen Rollen haben dich dann überfordert in dem letzten halben Jahr?
2: Das war schon hart, ja.
0: Ja, Hast du es geschafft? Ja. ja.
2: Aber auch nur, weil ich irgendwann gesagt habe, ich, ich gebe auf und etwas in mir gesagt hat, nein, du gehst einmal zur schriftlichen Prüfung, einmal zur mündlichen, weil das ist das, was du brauchst für deine nächsten Schritte.
0: Sind wir da schon aus dem 500 Quadratmeter Haus raus? Oder? Das war
2: kurz davor.
0: Kurz davor. Das heißt, dann bricht die ganze Welt zusammen und dein Mann war gefordert, wie du gesagt hast, ne?
2: Ja, das hatte andere Gründe. Da, okay. da war ein Bauknick in der Baubranche mhm. und die Konkurrenz hat uns sehr gefordert. Und das war im Prinzip, ich machte gerade was Neues, bei ihm war der Bauknick
0: und ähm,
2: das war, glaube ich, alles für alle eine Überforderung.
0: Der hatte ähm, wahrscheinlich dann einfach nichts Neues, was er da machen könnte und deswegen war es für ihn eine Überforderung. Absolut, ja. Wie hat er es denn hingekriegt? Nicht gut. Nicht gut? Nee.
2: Das ist so ein dunkles Kapitel.
0: Okay, lassen wir das dunkel oder willst du ein bisschen drüber reden?
2: Ich kann da drüber reden.
0: Ja, liebe Simpsons.
2: Ja, also 2001 habe ich dann erfolgreich die Heilpraktikerprüfung bestanden. Sehr gut. Und das war auch etwas, was ich wirklich gut feiern konnte und danach ging das ganz rasant, sprach sich, glaube ich, rum und die Praxis wurde immer größer, immer größer und parallel gab es in der Baubranche einen üblen Knick. Die Konkurrenz hat uns sehr zu schaffen gemacht mhm. und von zehn Angestellten im Außenbereich Fahrer blieb am Ende der Vater meiner Kinder als Fahrer über. Und zudem, dass ich Praxis sechs Kinder managte, habe ich dann natürlich auch noch am Ende die letzte Bürokraft ersetzt. Also ich war dann auch noch am Telefon, machte Akquise, hatte inzwischen Niederländisch gelernt aus Hobby, fing an auch den niederländischen Markt zu bespielen, um irgendwie noch das Ding rumzureißen und 2003 war dann aber ganz offensichtlich klar, da war nichts mehr über, kein Privatvermögen mehr, alles war in die Firma gelaufen und es ging nicht anders, er musste wirklich die Finger heben und sagen, es ist vorbei.
0: Was hat das mit ihm gemacht?
2: Hat ihn total erschüttert, mhm. dazu kam, dass ja die Toilettenfirma eigentlich von meinem Vater kamen. Mhm der aufgrund gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war, noch lebte, aber halt ausgeschieden war und ihm irgendwann, glaube ich, auch noch sagte, du hast meine Firma vor die Wand gefahren. Mhm. Also es war auch wirklich ein psychischer Druck für ihn, dem er nicht mehr standhalten konnte und ist dann halt eben in die Depression. Und was dann dazu kam, dadurch, dass ich ja anfing, immer mehr mich zu entwickeln, mhm. meine Firma als Heilpraktikerin zu entwickeln, ich fing an, das, was ich gelernt hatte durch Aufforderung meiner Klienten, Mensch, kannst du uns das nicht beibringen, habe eigene Seminare kreiert, entwickelt und wurde halt immer sichtbarer, immer größer und er wurde immer dunkler, immer.
0: Das heißt, bei dir ging es bergauf und er ging den Berg runter.
2: Genau. Als wir dann merken, dass es für ihn schwierig ist, auch erstmal da wieder eine größere Job. Geschichte zu springen, außer mhm. so kleine Jobs zu machen, hatten wir dann die glorreiche Idee, dann macht er halt den Hausmann, so sind die Kinder versorgt und ich gehe ins Geschirr, wie man so schön sagt. Rollenwechsel. Mit dem Blick von heute würde ich sagen, war keine gute Idee.
0: Oh, ich dachte, das würde vielleicht irgendwie erfüllen.
2: Nein, nicht wirklich. Okay. Das war, glaube ich, das Chaos am Ende mhm. und das haben wir nicht gut hingekriegt und das hat auch am Ende unsere Beziehung geschrottet oh weil es ihm dann so schlecht ging dass ich irgendwann nur sagen konnte ich glaube ich gehe.
0: Oh, das endete in einer also im Ende der Beziehung. Ja. Das tut mir leid. Ja, Aber das
2: war war auch ganz furchtbar.
0: Wie weil, sah das dann aus?
2: Weil ich nicht gegangen bin, weil ich ihn nicht mehr liebte, nein. sondern weil es einfach nicht mehr erträglich war mit seinem Stress, mit mit seinem nicht mit sich und dem Leben klarkommen und auch die Kinder immer mehr unter seinen Depressionen leiden mussten und das einfach nicht mehr zu halten war und mir klar war, ich kann mir zwar überlegen, ich kann doch den Kindern den Vater jetzt nicht noch nehmen, mhm. aber so wie er zu dem Zeitpunkt drauf war, da war er auch nur noch ein, ja sage ich mal ein Schatten seiner selbst, also auch nicht wirklich präsent, nur noch eine Hülle und das Beste, was wir, glaube ich, tun konnten, war dann auch zu sagen, jeder geht seiner Wege.
0: Da ist jetzt die Frage, wie hat das ausgesehen? Ist er dann ganz weg gewesen oder war er noch im Leben der Kinder?
2: Seine Persönlichkeit hat so sehr stark gelitten ja. und ihn so sehr gefordert, um überhaupt erstmal zu entscheiden, ich will leben, dass da keine Kinder Platz hatten. Und die vier Kinder, die noch zu dem Zeitpunkt bei uns wohnten, sind dann mit mir in ein neues Zuhause gezogen.
0: Also war er ganz aus eurem Leben gestiegen?
2: Also man könnte sagen, so gut wie, er war irgendwo am Horizont noch sichtbar und ich glaube auch einfach so von seiner Haltung her würde er auch heute sagen, ja ich war doch immer da, ich mhm. konnte doch jederzeit kommen, hätten doch nur kommen müssen, aber es war keine Eigeninitiative da und die Kinder haben natürlich auch gemerkt, da ist keiner, wenn ich da anklopfe, da wohnt doch gar keiner, was soll ich denn?
0: Du hattest deinen Höhenflug und dann ist das passiert. Was hat das mit dir gemacht?
2: Das hat mich erstmal auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ja. Mich auch innerlich in eine finanzielle Krise gestürzt, weil plötzlich musste ich für die Kinder alleine sorgen. Da war kein Unterhalt, das war einfach finanziell für ihn nicht möglich. Ich habe das auch nicht eingeklagt, weil das hätte eh nichts gebracht. Ich mhm. wollte ihm auch nicht den Weg versperren, vielleicht irgendwann mal außerhalb der Insolvenz doch noch mal wieder selbstständig zu werden. Nach sieben Jahren kann man das ja tun. Aber das war schon schwierig. Also da gab es manchen Moment, wo ich dachte, andere würden jetzt einfach Hartz IV anmelden. Weil viel mehr habe ich jetzt gerade auch nicht zur Verfügung mit dem,
0: was ich verdiene. Das war eine schwere Zeit, aber du bist heute hier und du hast es ja anscheinend geschafft. Ja. Ähm, sind wir jetzt schon langsam so an dem Moment, wo ich kennengelernt habe, oder ist da bei dir und bei dir noch was anderes passiert?
1: Bei mir ist noch ganz viel passiert.
0: Da wollte ich nämlich noch drüber reden. Vielen Dank, dass du mir die Geschichte geteilt hast. Ähm, ich möchte aber jetzt gerne mit Petra nochmal über ihre Geschichte reden. Mhm. Wie ist das bei dir? Du hast jetzt ähm, als letztes die zweite Ausbildung als Finanzberaterin gemacht. Mhm. Das hat dir sehr gut gefallen. Mhm. Und dein Mann und du waren quasi das Du, dass das irgendwie gedeichselt hat. Und du warst auch schon in der Selbstständigkeit. Und du äh, muckter ja sowieso ähm, während der Zeit, wo dein Mann in der schweren Zeit war. Ja was hat ja auch dich selbst sehr belastet und die Kinder, wie du gesagt hast.
3: Ja.
0: Wie ist das bei dir gelaufen, Petra? Was war denn nach dieser Zeit? Das mhm. muss ja irgendwas passiert sein, dass du, ähm, nachdem du diese ganzen Coachings gelernt hast und diese Coaching-Ausbildung gemacht hast, ähm, danach passiert ja noch mehr als das. Was ist passiert?
1: Genau. Es war schon immer meine Lebenshaltung, wie gesagt, aus frühester Kindheit aus Riesenchancen zu machen.
3: Mhm.
1: Und ich habe ja erwähnt, dass wir dieses behinderte Kind hatten. Und dieses Kind hat große, große Schlafprobleme gehabt durch ihre Erkrankung und wir haben festgestellt, wenn das Kind auf dem Pferd sitzt, dann schläft die nachts und da wir okay. in der Zwischenzeit sechs Kinder hatten, haben wir uns ähm, als Hobby bei einem Pferdehof mit eingebracht und haben uns für unsere Familie Pferde gekauft und haben unseren Kindern das Reiten gelernt. Ja, dadurch, dass wir mit unserer Familie in den Pferdesport hineingewachsen sind, habe ich mit in dieser Kombination, dass ich inzwischen eine Coach- und Trainerausbildung hatte, ja. äh, ein ganz tolles Angebot bekommen, als äh, Sportmentorin im Profi- und Leistungssport im Bereich Pferdesport zu arbeiten.
0: Ist das was, was sich dann voll eingenommen hat oder quasi ein Berufswechsel war oder ist das nur was in nebenbei gelaufen ist?
1: Nein, das war tatsächlich ein wieder Einstieg in ein neues Berufsfeld und äh, wo ich zum ersten Mal auch für dieses Coaching und in diese Verbindung in der Selbstständigkeit äh, bezahlt worden bin. Das war toll.
0: Das heißt, du hast durch deine Lebenserfahrung einen Job machen können, das Queransteigen? Ganz genau. Muss man dann eigentlich eine Ausbildung machen?
1: Na, ich war ja in der Ausbildung. Ich habe ja äh, Trainer- und äh, Coach-Ausbildung gehabt ah, ja. und durch das selber aktiv im Pferdesport sein bin ich in diese Welt hineingewachsen und das konnte ich miteinander kombinieren. Und das war großartig. Und das Puh. hat dazu, das muss ich jetzt einfach sagen, das hat dazu geführt, ja. dass wir mit sechs Kindern, fünf Pferden und zwei Hunden von Baden-Württemberg 350 Kilometer nach Rheinland-Pfalz umgezogen sind im Jahr 1999, um mehr in der Mitte Deutschlands zu sein, um schneller in diesen Einsatzplätzen zu sein. Das war ein großes Event.
0: Übergeh gerade ruhig, dass da fünf Pferde sind. Warum habt ihr fünf Pferde gehabt?
1: Ja, wir hatten sechs Kinder und zwei Erwachsene. Und da ist fünf Pferde ja wohl das Minimum, was man braucht, wenn man als Familie ausreiten will.
0: Ist das nicht teuer? Ja,
1: in gewisser Weise kann das teuer sein. Aber ich sagte ja, dass wir äh, in einem Pferdehof uns eingebracht haben und mhm. wir haben als Familie mit unserer Arbeitskraft bezahlt. Also dass wir haben uns das selber erarbeitet. Tatsächlich, ja.
0: Was kostet so ein Pferd, wenn ich fragen darf?
1: Wir haben damals Westernpferde gekauft okay. und ähm, das liegt je nach, also nach oben ins Unendliche, aber die Pferde, die wir hatten, die lagen so zwischen waren damals D-Mark, 5.000 bis 10.000 D-Mark.
0: Ah, ich habe mir mehr vorgestellt. Ist ja, so?
1: du kannst natürlich auch 150.000 ausgeben, das ist keine Frage.
0: Was macht der Unterschied?
1: Die Ausbildung und ein Stück weit auch die Zucht und die Leistungsbereitschaft und wie das Pferd gebaut ist.
0: Ist das heute noch dein Thema, Pferde, oder ist das äh, schon abgeschlossen?
1: Das ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Ja, durch eine traurige Geschichte, zu der wir gleich kommen.
0: Okay, also du bist jetzt äh, 350 Kilometer mit fünf Pferden, zwei Hunden, sechs Kindern und einem Ehemann äh, nach Rheinland-Pfalz rübergewechselt oder ganz, umgezogen. Ganz genau. Auf eine Ranch oder was war das?
1: Wir haben unser Haus, unser Familienhaus in Baden-Württemberg verkauft und das dann eingetauscht gegen ein schönes, großes Grundstück mit einem großen Haus im, im Westerwald.
0: Du hast die Firma verkauft, du hast die, äh, das Grundstück verkauft mhm. und bist dann zum neuen Grundstück im Westerwald gezogen. Ganz genau. Okay, was ist passiert?
1: Ja, mein Mann hat noch ein bisschen weitergearbeitet in seinem Beruf als Betriebswirt, hat Selber Bauer betreut, er war da ähm, sehr engagiert und das war sein großes Hobby. Ne, als Schwabe ist man ja Häuslebauer, mhm. da hat er seinem, seiner Abstammung große Ehre bereitet.
0: Und geizig ist man auch, glaube ich. Ne? Nein, sparsam <lacht> heißt das. Ja, okay, sparsam, geizig. <lacht> okay, ja.
1: Um, ja, und er ist auf eine Baustelle gerufen worden in seinem Beruf als ähm, Bauleiter mhm. und dort ist ein für ihn völlig unverschuldeter Unfall passiert. Und er es abgestürzt von, von einem Gerüst, das unter ihm zerbrochen ist, von ganz oben vom Dachstuhl bis runter in den Keller und hat eine ganz schwere Gehirnverletzung erlitten.
0: Wow, warte mal. Dein Mann hatte einen Unfall?
1: Ja, 2002.
0: Wie tief war das?
1: Ja, vom Dachstuhl eines Hauses bis runter in den Keller. Also
0: so 15 Meter ungefähr. Ah, ja, 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 wie ist das denn passiert?
1: Das Gerüst ist zerbrochen. Da war eine Bohle faul und durch den Dreck, der da drauf lag, konnte man das nicht sehen und der Bauherr hat das natürlich auch nicht gesehen oder nicht gewusst oder wollte das natürlich auch nicht, ist trotzdem passiert. Ja und das war schlimm und das...
0: Klingt auch schlimm, ich würde gerne ja wissen, was jetzt passiert ist. Was, wie ging es dem Mann oder wie geht es deinem Mann heute?
1: Heute geht es ihm wieder gut, Ja. aber das war ein sehr weiter Weg. Ja. Er ist nie wieder erwerbsfähig geworden. Mhm. Er war fünf Jahre damit beschäftigt, er hat eine schwere Gehirnverletzung gehabt. Was er hat war, das gemacht? Dass er ganz viele Funktionen, die man so im alltäglichen Leben wie selbstverständlich hat, nicht mehr abrufen konnte. Er konnte sich nicht mehr Dinge merken, er konnte nicht mehr kombinieren und er konnte nicht mehr Auto fahren, er konnte einfach die einfachsten alltäglichen Dinge nicht mehr abrufen.
0: Ging das auch so weit, dass er nicht mehr lesen konnte dann?
1: Lesen konnte er, aber es hat keinen Sinn für ihn ergeben, was er liest. Oh. Er konnte mechanisch lesen, aber er konnte nicht verstehen, was er liest.
0: Hat dir diesen fünf Jahren dann auch geholfen, dass du wieder Krankenschwester gewesen bist oder das mal gelernt hast?
1: Ja, das war dieses zweite Ereignis, in dem ich sehr froh war, dass ich wusste, dass ich Arztbriefe lesen konnte, dass ich durchaus auch Therapien organisieren konnte, die nicht so selbstverständlich zu kriegen waren und dass ich gut verhandeln konnte.
0: Vielleicht war die Best-, eine deiner besten Entscheidungen deines Lebens, vielleicht die Krankenschwester zu machen und das durch Zufall.
1: Ja, das glaube ich auch, das ist mir zugefallen.
0: Mhm. Weiß ich, dass eure Begegnung ja auch ein Zufall gewesen ist? Also sind, ist sein Leben durch positive Zufälle auch geprägt gewesen?
1: Ja, genau. Ja. Ich habe dann nach dem Unfall meines Mannes ja irgendwie die Familie weiter ernährt. Der, mhm. Unfall, der Bauherr, der hätte haften müssen, der das natürlich auch nicht wollte, aber der hätte haften müssen, hatte keine Versicherung. Und uns ist ein ganz, ganz großer finanzieller Schaden entstanden. Und ich war dann tatsächlich auch, weil keiner die Verantwortung für diesen Unfall übernehmen konnte, mit der Ernährung meiner sechs Kinder und die Versorgung und dem Krankenmann auch auf mich allein gestellt.
0: Oh, das hat wahrscheinlich auch ein tiefes Loch gebracht, oder?
1: Ja, das war ganz furchtbar schlimm. Am Anfang hatte ich viele Freunde, das muss ich einfach auch würdigen. Es gab Menschen, die mir geholfen haben hm. und die mir auch Geld zur Verfügung gestellt haben. Und ich war am Anfang gut unterstützt, aber im Laufe der Zeit bröckelt das halt weg und dann bist du irgendwann alleine
0: ist natürlich auch schwierig für das Umfeld, sich auf diese Sachen einzustellen. Und du bist ja trotzdem die Frau der Kinder und bist dann nicht gefangen, aber du bist quasi in einer viel stärkeren Beziehung zu deinem Ehemann. Und dass alle weggebrocken sind, das tut mir echt leid. Wieso ist das passiert?
1: Weil ich durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, zwangsläufig mich verändert habe. Ich musste weiter, mich weiterentwickeln. Ich habe ganz vieles, ähm, was für mich vorher selbstverständlich war, hinterfragt. Mhm. Und ganz vieles, was vorher ähm, in meinem Leben wichtig war, hat nicht mehr funktioniert. Und ähm, da habe ich mich verändert. Und mein Umfeld damals wollte nicht, dass ich mich verändere. Und ich bin da sehr angefeindet worden. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich... ja am Ende wusste, okay, ich kann jetzt gerade mal nur die Entscheidung für mich selber treffen und zu mir selber stehen.
0: Jetzt stehst du da, sechs Kinder, den Mann, der versorgt werden muss, die Kinder, die versorgt werden muss, wie viele waren noch zu Hause?
1: Alle sechs waren noch Alle zu Hause. Alle sechs?
0: Mhm. Und bist in dem Moment ganz allein, was ist passiert?
1: Zuerst, ich konnte meinen Beruf als Sportmentorin nicht mehr ausüben, weil ich da viel zu viel zu Hause weg gewesen wäre. Und dann habe ich, hab ich mir überlegt, was kann ich gut und ähm, als Krankenschwester konnte ich nicht mehr in Burg einsteigen, weil der Schichtdienst überhaupt nicht kompatibel war. Nee. Also habe ich mir ein Selfmade-Konzept gemacht. Ich habe ähm, vormittags, wenn die Kinder in der Schule waren, äh, für eine Apotheke in einem Altenheim Tabletten gestellt. Nachmittags war ich bei den Kindern, abends habe ich im Callcenter Meinungsumfragen telefoniert und nachts bin ich für ein Taxiunternehmen, äh, habe ich Flughafen-Transferfahrten gemacht. Und dazwischen hatte ich einen Stundenplan, wann ich schlafe, sodass ich ungefähr in 24 Stunden zusammengerechnet auf sechs Stunden Schlaf gekommen bin. Und so habe ich die Familie ernährt. Über zwei Jahre habe ich das durchgehalten. Und dann war ich platt.
0: Ich habe gedacht, das wird früher passieren. Mhm. Bei so einem durchgetakteten Leben, ohne Urlaub gefühlt. Wahrscheinlich gab es auch keinen Urlaub.
1: Nein, Und wenn äh, ich hätte ja gar kein Geld gehabt für Urlaub.
0: Was hast du denn den Ferien gemacht? Gearbeitet. Aber die Kinder noch noch zu Hause.
1: Ja, da haben wir Babysitter organisiert oder Ferien. Es gibt ja auch immer so äh, Ferienaktivitäten, die man für wenig Geld oder kostenlos buchen kann.
0: Ja, das kenne ich so Rand-Stadtrand-Sachen. Äh, äh, ja. Wir haben Bauspielblatt und sowas gemacht. Ja. Als Kinder das erinnere ich mich noch schon, ja. Ich bin ja in dem Alter, dass ich eins eurer ersten Kinder gewesen sein könnte. Mhm. Ich bin so 38. Passt das ungefähr? Ja. Ja, genau. Das wäre dann quasi, ich bin dann eins der Kinder... Der ersten Generation von euch. Mhm. Also vom Alter her. Ja. Ähm, scheiße. Mhm.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Und was ist jetzt passiert? Also, ich meine, du bist jetzt äh, am Ende. Am Ende deiner Kraft, am Ende von dem, was du schaffen kannst, weil die Kinder können dir nur bedingt helfen, mhm. im Haushalt vielleicht ein bisschen. Dein Mann gar nicht, weil du musst ihm helfen.
1: Mhm. Das, nach diesen zwei Jahren war die Zeit, in der mein Mann ähm, die meiste Zeit der Klinik hinter sich hatte. Er war sehr, sehr, sehr viele Wochen und Monate in verschiedenen Kliniken zur Reha und so weiter.
3: Mhm.
1: Und das war die Zeit, in der dann er wieder zu Hause war und durchaus schon ein bisschen was übernehmen konnte.
3: Mhm.
1: Und ich glaube, das war das Signal, warum an dem ich dann irgendwie ja, zusammengebrochen bin. Und dann war ich 13 Wochen selbst in einer Traumaklinik und habe äh, wirklich eine intensive Traumatherapie gemacht. Um Erstmal wahrgenommen, dass ich selbst durch das ganze Erleben natürlich sehr traumatisiert war. Da hatte ich früher gar kein Verständnis für und irgendwie auch keine Zeit dafür. Ähm, und das hat mir sehr geholfen. Ich war 13 Wochen dort in, in sehr guten Händen und habe das alles aufgearbeitet und konnte danach eine Entscheidung treffen, neu durchzustarten und mein Leben nochmal zu erfinden.
0: Wie ist das eigentlich gewesen, dass man von 100 auf 0 gewechselt ist für dich?
1: Das war wie im freien Fall, als, als würde du ganz lange versuchen, dich an einer Stange festzuhalten und irgendwann kannst du nicht mehr, geht dir die Kraft aus und die Hände verlieren den Halt und du bist im freien Fall und du hast keine Ahnung, wo du aufschlägst und während du fällst, ist es dir irgendwie auch egal.
0: Was machen mit deinen Kindern? Haben die dich regelmäßig besuchen dürfen oder war das eher so eine abgeschottete Sache?
1: Das war eine Klinik, die auch Kinder mitbehandelt hat. Und äh, nach den ersten vier Wochen durften zwei meiner Kinder dann dort auch mitkommen. Mhm. Und die haben dort eben auch äh, Kindertraumatherapie gemacht.
0: Ich habe mir schon vorstellen können, dass das die Kinder natürlich auch belastet hat, weil du hattest ja gar nicht, du bist ja in dem Tunnel gewesen. Wie sollst du da adäquat den Kindern ja. helfen können?
1: Ja, das hat noch Jahre gedauert. Bis unsere Familie wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
0: Das tut mir sehr leid, dass das bei dir passiert ist. Aber festen Boden heißt, es gab bessere Zeiten. Das heißt, du bist jetzt aus der 13-wöchigen Selbsterkundungsphase in der Reha. War es eine Reha oder wie gesagt, Nee,
1: das war schon tiefer. Das war wirklich eine Traumatherapie. Das war okay. eine richtige Klinik.
0: Mhm. War das stationär oder halbstationär? Nee, stationär. Okay. Mhm. Nach der 13-wöchigen stationären Traumawältigung, Hast du dich dann kraftvoll genug gefühlt, einen anderen Weg zu gehen? Wie sah der neuer Weg denn aus?
1: Ich habe mir überlegt, wie kriege ich das, was ich alles schon gemacht habe, das war ja eine ganze Menge, unter einen Hut und zwar so, dass ich zu Hause weiterarbeiten kann. Und ähm, die, den Gefallen an der Selbstständigkeit hatte ich ja vorher schon gefunden und so habe ich mich entschieden eine Heilpraktiker Ausbildung zu machen und äh, habe mich dann in der Heilpraktikerschule angemeldet. Das Geld dafür habe ich mir von meiner Familie, also meinen Eltern und äh, Verwandten geliehen und ähm, habe das dann gemacht. Und auf halbem Wege habe ich den Schwerpunkt dann in humanistischer Psychotherapie gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass das ist ganz mein Ding. Ich verstehe jetzt endlich mal, was da alles passiert ist. Also mein eigenes Erleben plötzlich in der in der Theorie zu verstehen. Das war für mich eine ganz große ähm, Horizonterweiterung.
0: Tiefe Erfahrungen? Ja. Das bedeutet, ihr seid dann in der gleichen Ausbildung gelandet irgendwann. Was hattest du nochmal gemacht, Bukta?
1: Ja, also parallel
2: vielleicht zeitlich, weiß ich gar nicht, ob es das zeitlich war, aber grundsätzlich die, die
1: Ausbildung der Heilpraxis, ja. Genau, das meint ihr. Genau.
0: Genau. Das heißt, ihr seid beide ausgebildete Heilpraktiker.
1: Ja, wobei ich nicht die Zulassung habe. Warum? Sondern, ähm, ich war auch einmal bei der Prüfung und in Rheinland-Pfalz ist das ein bisschen anders. Da wird zentral geprüft, da gibt es eine Quote und in der Regel ist egal, wie gut du bist, beim ersten Mal weißt du schon, da gehst du nur, du gehst zweimal hin und damit wird ausgesiebt, wer will wirklich, so ist die Überlieferung. <lacht> und das, das, das war bei mir eben auch so, beim ersten Mal, obwohl ich wirklich gut war, gab es am Ende eine Frage, die ich falsch beantwortet habe und das war dann die Frage nach ein, eineinhalb Stunden, war klar, okay. Dadam, gelost. Und ich habe dann entschieden, ich bleibe im Bildungssystem. Die, Ich glaube, dass im Nachgang war das die richtige Entscheidung. Die Ausbildung tut mir sehr gut. Ich habe enorm viel Fachwissen mir angeeignet. Ich bin aber nicht im Gesundheitssystem gelandet, so wie Mukta, sondern im Bildungssystem geblieben mit diesem Wissen, das ich habe. Deshalb bin ich Coach und nicht Therapeut, obwohl ich eine abgeschlossene therapeutische Ausbildung habe.
0: Oder du sagst, du bist Therapeutin, Mokda?
1: Ich könnte mich Therapeutin
2: nennen, aber all dem als ausgebildete und geprüfte Heilpraktikerin.
0: Jetzt kommen wir langsam so in die Richtung, wo wir heute sind. Sehr gut. Mhm. Also hast du das zweite Mal nicht die Prüfung gemacht? Nein. Könntest du das heute einfach dahin gehen und random die Prüfung nachholen?
1: Könnte ich, das will ich aber gar nicht. Das Mir, mir überhaupt keine Verlangen danach.
0: Okay, schön, dass du das so differenziert äh, mit dir selbst klar machen kannst. Mhm. So, wir sind beide an dem Stand, ihr seid beide Heilpraktiker. Du warst ein bisschen früher halt bei dir, wesentlich früher. Ähm, was ist denn noch passiert, bis ihr euch getroffen habt? Oder sind wir schon da?
1: Fast. Fast okay,
0: dann hat so. die Petra noch etwas dazu zuzufügen.
1: Ja, genau. 2008 äh, habe ich entschieden, ich muss mal wieder eine Weiterbildung machen. Ich lerne ja wirklich gerne.
0: Aha, haben Und, wir gemerkt. <lacht> genau. <lacht> Und Krankenschwester ja. hatte die beste Entscheidung seines Lebens.
1: Ja, so das kann man sagen. Das ist die beste Grundlage für alle weiteren Entscheidungen genau. gewesen. ja. Und ich habe mich dann für eine Weiterbildung in humanistischer Psychologie angemeldet. Mhm. Und ähm, die war auf Mallorca. Mallorca? Mhm, genau.
0: Aber nicht auf dem Partyteil, sondern auf dem…
1: Nein, auf einer Finca bei Manacor, wunderbar dort. Mhm.
0: Sehr schön. Was ist da passiert? Da habt ihr euch beide getroffen? <lacht> ah, du hast mir den, die Conclusion schon gebracht. sehr schön. So Mädels, wir sind da, wo wir wollten Mukta und Petra haben sich zum ersten Mal in Mallorca getroffen. Seid ihr zum ersten Mal da gewesen, beide?
1: Für mich mhm. war es das erste Mal.
2: Für mich war es nicht das erste Mal, also jetzt so ein bisschen wieder vorgespult oder mhm. zurückgespult äh, durch meine Fortbildung in äh, Energiearbeit mhm. und äh, Menschen kennenlernen, die eben auch so drauf sind, bin ich dann irgendwann in so einem Therapeutenteam gelandet, einem Seminarteam und wir haben dann schon ein paar Jahre gemeinsam immer ein sogenanntes Sommercamp auf Mallorca, auf dieser Finca geleitet, mhm. jeder in seiner Expertise entsprechende Teilnehmer gehabt und dann haben wir immer geguckt, was machen wir mit denen, was ist der nächste Schritt, wann ist der nächste dran mit dem, was er kann und aus diesem Therapeuten und äh, Seminarteam ging dann die Idee heraus, also mindestens muss doch jeder auch mal die Fortbildung des anderen besucht haben, damit er viel besser mitkriegt, was macht er. Und außerdem macht uns das stärker. Und wir machen jetzt untereinander den Deal, dass wir uns gegenseitig in den Seminaren eben auch besuchen. Und hm. so kam es eben, dass also der Mann, der auf der Finker wohnte, dieses humanistische Psychologie-Seminar halt eben ausgeschrieben hat und ich geguckt habe, okay, na gut, dann mache ich jetzt auch mal da ein Seminar.
0: Das ist im Grunde das Fachgebiet, was du gemacht hast, Petra, ne? Ganz genau. So, das bedeutet, du bist da etwas erfahrener gewesen und ihr habt ja schon ausgetauscht. Hast du ihr ein bisschen vermitteln können, was das bedeutet? Oder warst du da gar nicht im Anführungszeichen Vorteil? Wie, ist das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Was ist passiert?
2: Also wir waren ja beide Teilnehmer. Genau, ne?
0: das ist so. schon klar. Ich habe das später genau. da getroffen.
2: Und dann gibt es ja immer so eine Vorstellungsrunde. Ja. Und in der Vorstellungsrunde war Petra eher dran als ich und sagte, ich bin Mutter von sechs Kindern oh. und quasi alleinerziehend, weil ne, mein Mann, die Geschichte kennen wir ja jetzt schon genau. und äh, ja, der ist Hausmann und ich dachte nur, interessant, das ist mein Job, das ist meine Story, das genau. geht ja hier ab. Ne?
0: Hast du jetzt meine Story geklaut? <lacht>
1: <lacht> so fast.
0: Genau. Gestalkt. Okay, und was hast du dann gemacht, Petra?
1: Ja, in der Pause hat sie, weil dann später hat sie sich ja auch vorgestellt und genau. in der Pause haben wir uns natürlich dann ausgetauscht und dann haben wir zuerst mal so das Seminar besucht und haben dann am, am Abschiedstag beschlossen, dass wir uns als Familien mal treffen wollen,
3: mhm.
1: mh, damit unsere Männer sich mal kennenlernen irgendwie glaube ich, waren wir da ein bisschen missionarisch unterwegs und haben gedacht, die Männer können sich doch gegenseitig so eine Art Selbsthilfegruppe für geschädigte Männer gründen. <lacht> <lacht> Oder irgendwie so. Und ähm, jedenfalls war das unsere große Hoffnung, dass unsere Männer sich anfreunden könnten und dass wir als Familien mh, da irgendwie ja, Freunde werden. Mehr Absicht hatten wir erstmal nicht.
0: Gut. Dann seid ihr zu zwölf mit zwei Paaren, also äh, zwölf Kinder und zwei Paare äh, an einem Ort zusammengekommen, wo war das? In, bei euch, bei den Pferden oder bei dir?
2: <lacht> Nein, zuerst haben wir auch angefangen, uns gegenseitig in unseren Fortbildungen zu besuchen und mhm. bei eben auch so einer Fortbildung ähm, haben wir dann mal entschlossen, wir besuchen, also ich und mein Mann besuchen Petras zu Hause und den Mann, also die Kinder waren dann <lacht> Autopilot. Das war ein bisschen too much. Wir haben also erstmal die Partner miteinander in Kontakt gebracht.
0: Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie, dass ja zwölf Kinder, das ist schon fast wie ein Kindergeburtstag, wenn man die zusammenbringt.
2: Das hat noch ein bisschen gedauert. Ne? Ja. Welches Jahr war das, wo der Gerd Geburtstag hatte?
1: Ja, das 60. Geburtstag <lacht> meines 2018.
2: Da war das erste Mal, dass wirklich alle zusammen waren.
1: Zehn Jahre hat's <lacht> noch
0: gedauert. Nach zehn Jahren habt ihr ja schon erst zu...
1: Alle, genau.
0: Ich war gerade zusammen, haben so schon 16 getroffen. Wobei die für Pferde und die zwei Hunde auch noch dabei waren. Hattest du auch Tiere? Da hatten wir, da hatten wir keine Pferde mehr. Oh. Okay.
1: Ja genau, die sind ja diesem Unfall meines Mannes und diesem akuten Geldmangel, der dann gekommen ist, zu Opfer gefallen. Das war halt eine die Geschichte, die konnte ich nicht mehr halten. Zum einen konnte ich sie finanziell nicht mehr halten mhm. und zum anderen auch die Arbeit nicht mehr leisten. Also mein Mann hat da ja natürlich einen Löwenanteil an Arbeit gemacht im mhm. Stall und so. Das ging nicht mehr und die musste ich dann alle verkaufen. Ich habe überhaupt alles verkauft, was nicht nido nagelfest war.
0: Das verstehe ich. Äh, die schwere Zeit haben wir überstanden, jetzt habt ihr so einen krassen Sprung von Kennenlernen auf Mallorca und zehn Jahre später, das erste Mal ist da in diesen zehn Jahren noch was anderes passiert, außer ich komme mal zu dir, wir gehen auf die gleichen Seminare, wir hören uns den Kram an, den der andere kennt und andersrum, du hast wahrscheinlich das auch mit den energetischen Sachen dann bei ihr gelernt, genau. sie hat das Psychologische bei dir gelernt und so habt ihr euch dann ergänzt, habt dann zwei verschiedene Fachgebiete kombiniert.
1: Genau. Ich habe meine eigenen Seminare zu der Zeitpunkt, also dem Zeitpunkt schon gehalten. Mhm. Ich habe auch sehr gerne Seminare gemacht und sie hatte ihre Seminare. Und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig in den Seminaren zu assistieren. Mhm. Also Und dann Inhalte aus meinen Seminaren in ihre Seminare zu integrieren und umgekehrt. Und dann, ich glaube 2011 war das, haben wir das erste gemeinsame Seminar gemacht. Also das haben wir miteinander ausgeschrieben und wir waren beide als Dozenten in dem Seminar tätig.
0: Noch eine andere Frage, wie weit war der topografisch auseinander?
1: 240 Kilometer, ja.
0: Und wie rege war der Kontakt zwischen euch beiden in dieser Zeit?
1: Täglich hatten wir Kontakt.
0: Ja, also hat das da schon freundschaftlich äh, ja, gepasst? sehr intensiv. Mhm. Gut, ihr habt das erste Seminar gehalten. Was ist denn damit passiert?
1: Ich glaube, da sagst du besser was zu, weil <lacht> du warst on fire. <lacht> Das erste Seminar. Auf Atmanshof, das IK. Ja.
0: Du musst mir jetzt noch ein Mikro.
2: Das war im Kaneol.
1: Am ah, Kaneol, ja,
2: genau. Ja, also erstmal, du hast ja vorhin schon mal gefragt, ne, warum.
0: Ja, nee, nicht, nicht im Podcast, aber eben mir, ist mir aufgefallen, dass die jungen Damen relativ gleich angezogen sind und die haben so, das seht ihr nicht, aber das Bild wird vielleicht noch gepostet, ähm, die haben so Marschketten an. Wenn ihr Simpsons kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Das sind diese Perlenketten. Und die haben beide genau die gleiche Kette an wie Lisa und Marge. <lacht> <lacht> also sie sehen relativ gleich, zumindest in der, in, der, in der Kleidung aus. Vom Wesen her sind sie komplett unterschiedlich, was ich auch faszinierend finde. Ähm, warum ist das jetzt wichtig für diese Betrachtung?
2: Weil bei diesem Seminar ja. ist Folgendes passiert. Einer ist eine ganze Woche und an einem der zweiten, dritten Tage... Wir hatten entsprechend natürlich unsere Kleidung mit standen wir plötzlich morgen voreinander. auch guck mal, du hast auch die gleiche Farbe, Hose und Oberteil. Mhm. Äh, ja, ist ja spannend. Ne? Naja, lass es uns, uns einfach so, so sein lassen. Und als wir in den Seminarraum reinkamen, gab es so ein cooles Feedback, auch wie, wie toll das aussieht. Und ja, daran kann man ja noch mehr sehen, dass ihr ein echt cooles Team seid. Mhm. Und daraufhin haben wir für die letzten Tage immer geguckt, was haben wir Ähnliches im Koffer.
0: <lacht> und abgestimmt. <lacht>
2: und abgestimmt, genau.
0: Wie, wie war das dann zusammen ein Seminar zu machen?
2: Das war großartig, mhm. weil wir haben genau gemerkt, wo wer seine Lücke hat, passt, wo es passt, wo halt was fehlt, der andere ergänzt und das war der Hammer. Mhm.
0: Gibt es denn Bereiche, die ihr selber zusammen noch nicht abdecken konntet, ja. weil du die psychologische Seite und du die energetische Seite gemacht hast? Ja. Habt ihr das dann im Seminar aufarbeitet oder wie ist das gelaufen?
1: Das ist genauso gelaufen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mit Mukta einen absoluten Profi an meiner Seite habe. Mhm. Und das ist mir ganz, ganz leicht gefallen, ihr 100 zu vertrauen. Mhm. Und wenn ich ihr gesagt habe, machst du das, dann wusste ich, das macht sie. Und umgekehrt glaube ich, war es genauso. Und äh, dadurch haben wir eine Synergie entwickelt, die ganz viel mehr war als 1 plus 1. Wir haben immer gesagt, 1 plus 1 ist 11, so, ne? das kennt man ja. Mhm. Und das war vom ersten Seminar an so. Und das war so schön, dass wir beide gesagt haben, wir wollen nie wieder alleine Seminare machen. Das war einfach überwältigend toll.
0: Dann habt ihr dieses Seminar gemacht, diese überwältigende Erfahrung zusammen. Wie war das Feedback danach? Dann habt ihr gesagt, okay, das wollen wir nicht mehr missen. War das da der Startpunkt eurer gemeinsamen Karriere, ich mache Anführungsstrichen in der Luft?
1: Ja, das war, glaube ich, ein wesentlicher Startpunkt. Parallel dazu hatten wir, noch was aufgebaut. Das war, wir haben ja jeder von uns eine eigene Praxis auch gehabt. Notwendig, ja. Und wir haben dann angefangen, was so rum zu experimentieren. Wie, wie würde es eigentlich sein, wenn ich mit einem Klienten arbeite und ein Coaching mache und Muckta gleichzeitig energetisch für diesen Klienten arbeitet? Mhm. Da müssten doch die ganzen Prozesse viel leichter gehen. Der Klient hätte hätte es deutlich leichter, das alles zu durchleben. Und äh, wir müssten in einer viel kürzeren Zeit zu einem besseren Ergebnis kommen. Soweit die Theorie. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus. Dann haben wir Leute eingeladen und haben gesagt, wollt ihr mal bei uns Probeklienten sein? Wir haben da eine Idee. Und äh, ja, das hat auch wirklich so genauso geklappt. Wir haben festgestellt, das ist ja mega, was hier passiert. Und dann haben wir angefangen, richtig, ähm, wir waren echt on fire. Wir haben Gas gegeben und haben geforscht und haben ausprobiert und Schlüsse gezogen und Konzepte entwickelt, unsere Strukturen verfeinert und, ähm, und haben miteinander etwas erschaffen, was es, was ganz einzigartig ist, weil es eben unsere individuellen Kompetenzen widerspiegelt.
0: Können wir das mal ein bisschen mit Abstand betrachten? Wir reden hier von Heilpraktikern. Ihr wisst, dass das auch äh, bei manchen ein Thema sein könnte, das kontrovers ist. Da müssen wir nicht drüber reden, das wissen wir. Ähm, mit Abstand betrachtet ist es so, dass nicht jeder Zugang zu beiden hat. Dass manche sagen, okay, die energetischen Ströme des Körpers, Hand auflegen und ich weiß nicht, Mukta, wie läuft das genau? Also was genau machst du?
2: Im Prinzip das Unsichtbare sichtbar, ja. das heißt in Kontakt gehen mit dem Energiefeld, über das mhm. Quantenfeld, mit dem Klienten, mit seinen Themen und das, was ich halt energetisch wahrnehme, ist das, was Petra eben über Worte, über das, was sie eben mit ihrer Expertise herausfindet, dann noch zusätzlich eben kombinieren kann.
0: Geht das so weit wie äh, mit negativen äh, Strömen aus dem Wasser holen, mit Steinen und so Sachen? Das kenne ich so
2: das kann ein kleiner Seitenbereich sein, aber das wäre von der vom Level her, ja. so habe ich vielleicht vor 40 Jahren mal angefangen, mhm. um überhaupt in diese Materie reinzukommen. Aber es ist viel, viel größer. Es okay. Würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen springen, aber das viel, 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 viel größer, viel viel
1: weitreichender.
0: Das wäre Stoff für einen eigenen Podcast. Und wie ja. ist das bei dir? Was wird, wie kann man das beschreiben, was du machst?
1: Was mich auszeichnet ist, dass ich, das Liebe zu denken und zu lernen, sagte ich schon. Und ich muss wissen, was ich tue. Ich, mhm. bin, ich liebe Wissenschaft, ich liebe Studien. Und ich habe mich von Anfang an mit den Dingen auf einer wissenschaftlichen Basis beschäftigt. Und ich wollte wissen, was Mukta da macht. Mhm. Und nur so konnte ich Zugang finden zu dem, was sie tut. Von meiner Prägung, die ich in, meiner, meiner, in meinem frühen Erwachsenensein hatte, habe ich immer spaßeshalber gesagt, wenn ich so jemand wie Mukta begegnet wäre, dann hätte ich die Straßenseite
0: gewechselt. <lacht> du also, weißt zumindest mal, warum wir, warum wir darüber reden. Das heißt aber auch, du kommst ja aus der Schulmedizin. Das heißt, ja. du hast einen ganz anderen Zugang zu, du hast diesen Abstand eigentlich auch zu dem ganzen Thema. Ist das auch heute noch so oder ist das so, dass du sagst, okay, das muss Mutter macht, ähm, ist für mich verständlich und hat für mich einen Einfluss auf Menschen, aber für mich gehen andere Wege oder ist das nur so eine Synergie, die ergänzt und äh, ich verstehe nicht, wie, wie dein Part bei der ganzen Geschichte ist. Bist du, du der psychologische Aspekt mhm. oder was machst du?
1: Also ich habe weiter, hab viele Weiterbildungen gemacht und meine größte Weiterbildung, die meinen Zugang zu Menschen gibt, ist angewandte Neurowissenschaften. Mhm. Und ich verstehe, wie das Gehirn funktioniert und wie das Menschsein ähm, gesteuert wird über das, was in unserem Gehirn rein programmiert wird durch die Kindheit. Und ich kann... Wie ich schon sagte, auch über wissenschaftliche Studien völlig nachvollziehen, was Mukta da tut. Mhm. Und ich brauche da ähm, gar nicht dran zweifeln, weil ich es verstehe. Und diese beiden Zugänge, die kann ich in meiner Arbeit kombinieren.
0: Okay. Das hast du schön gesagt. Also das heißt, du bist nicht der. Also du willst, du hast versucht zu verstehen, was Mukta macht,
1: mhm.
0: und äh, hast das für dich auch verstanden. Ja. Und das hilft dir auch, gemeinsam dann dieses Konzept zu entwickeln, wo ihr beide dann diese, sagen wir mal, fusionierte ja. Therapie, kann man das sagen?
1: Ja, da ist auch Therapie dabei. Ja,
0: mhm. fusionierte Therapie anwenden könnt. Ist der Zugang denn bei allen da oder ist es jemand, der sagt, okay, ich gehe mehr zum Mukta, das mit der Psychologie will ich gar nicht so oder ich gehe mehr zu dem psychologischen Aspekt, das mit Mukta und so, da habe ich keinen Zugang? energetische Ströme, gibt es sowieso nicht. Oder macht ihr das gar nicht? Das, seid ihr heute nur der kombinierte Team-Aspekt oder habt ihr auch noch einzelne Patienten? Oder mhm. wie sagt ihr, Coaches, Patienten? Klienten, sagen Klienten.
1: wir. Mhm. Also wir haben genau genommen drei Praxen. Okay. Na, Muktas Heilpraxis ist auch rechtlich ein ganz ab, abgeschlossener Bereich, ist ja mhm. vom Gesetzgeber so gefordert. Und dann haben wir noch eine GbR und da gibt es die Doppelpraxis, da arbeiten wir beide gleichzeitig mit den Klienten. Ja. Da ist, sind alle Elemente drin, ist natürlich auch entsprechend ähm, äh, hoch energetisch. und meine Einzelpraxis. Ja. Da arbeite ich auch kinesiologisches Coaching und verschiedene Dinge, aber der Zugang ist ganz klar psychologisch und neurowissenschaftlich. Ja. Und wir haben Klienten, wir haben quasi drei Türen, durch die man zu uns kommen kann. Mhm. Manche kommen über meine Tür, manche kommen über Muktas Tür und manche kommen über Empfehlungen eben schon gleich in die Doppelpraxis. Und dann im Laufe der Zeit stellt sich dann raus, das ist ein Thema, da könntest du vielleicht mal einen Termin bei der Mukta einzeln buchen, weil sie ja auch... Kannst du gleich noch was selber was sagen, eben sehr, sehr gute Körperarbeit macht, reine äh, Körperarbeit.
3: Mhm.
1: Und wenn, oder manchmal ist es gut, das machst du mal mit Petra in einem Einzelcoaching. Und wenn wir in den Einzelpraxen sind, dann sagen wir, ich glaube, das wäre mal wirklich ein Thema für die Doppelpraxis. Komm doch mal in die Doppelpraxis. Wir, wir sind da ganz durchlässig
3: mhm.
1: und schauen einfach, was dem Menschen jetzt am besten im nächsten Schritt weiterhilft
0: dann möchte ich gerne fragen, wie siehst du das?
2: Ganz genauso, Das ist gar keine Frage. Also ja. es geht erstmal im Grundsätzlichen darum, was braucht der Klient? Was ist das, was ihm jetzt für den nächsten Schritt weiterhilft? Und mhm. Da ist eben von diesen Möglichkeiten, die vierte Möglichkeit wäre dann eben auch noch, das entsprechende Seminar zu besuchen. Also auch das gibt es manchmal als Empfehlung, um zu sagen, hey, das ist jetzt das, was dich am besten weiterbringt.
0: Dann lasst uns jetzt mal über ein Thema reden, das immer unangenehm ist, aber das möchte ich trotzdem gern besprechen. Wisst ihr, worauf es hinausläuft? Könnt ihr euch denken, wovon ich reden möchte? Nein. Lass uns über Geld reden. Erstmal die Frage, ihr könnt davon leben und ihr lebt davon gut. Das ist kommt das, drauf
1: an, wie viel wir investieren, wie gut wir davon leben. Wir können davon leben, ja. Ja. Und wir können aber auch, wir investieren sehr viel. Mhm. Und wir tragen auch Menschen, weil bei uns ist jede Leistung auf Selbstzahlerbasis, ja. hat den ganz großen Vorteil, dass Menschen, die uns buchen, wissen, dass sie in Eigenverantwortung gehen Genau. und nicht ähm, in einem mach mich mal gesund Haltung kommen, sondern ich möchte hier für mich etwas tun, ich investiere in mich und ähm, rufe hier eine Leistung ab und das gefällt uns sehr, sehr gut. Und es gibt eben auch Menschen, die können nicht unbedingt die Preise, die wir abrufen, die eben auch unsere ganze Weiterbildungsinvestition widerspiegeln, erbringen. Und mhm. ähm, da finden wir immer wieder Wege, wie wir auch ähm, mit Menschen eben arbeiten können, die geringere Preise nur bezahlen können. Da haben wir dann einen Schnitt. Mhm. Ähm, das, Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, weil… Das, was wir in uns und unsere Weiterbildung investiert haben, das muss sich am Ende widerspiegeln in den Preisen, die Menschen für uns bezahlen.
0: Was, wie teuer ist sowas? Also Das ist natürlich eine dumme Frage, wenn man das jetzt als global sieht, aber was kostet es mich, wenn ich zu euch komme, das ist auch sehr individuell, es kann ja sein, dass ich nach drei Sitzungen, vier Sitzungen, fünf Sitzungen und gemeinsamen Sitzungen schon durch bin mit dem, was ich dann als Thema behandeln möchte, aber so grundsätzlich habt ihr da eine ungefähre Vorstellung, die ihr mir geben könnt, die dahinter steht.
2: Ja klar. Ja. Okay, das <lacht> ja, offensichtlich. Okay. Also 75 Minuten in der Doppelpraxis, wo ja. du uns beide in, ihren, in unseren Kernkompetenzen zur Verfügung hast, uneingeschränkt und ja. ganz klar im Fokus. 347 Euro.
0: Sehr konkret, <lacht> das habe ich nicht erwartet. Ähm, wie oft muss man dann äh, diese Sitzungen buchen oder wie oft ist man da bei euch, damit das einen Erfolg hat?
2: Je nach Thema, was du mitbringst ja. und wie schwerwiegend das ist einmal ja und das war's. Mhm. Vielleicht sagen wir na, nach vier bis sechs Wochen, lass uns mal horchen, wie es dir geht mhm. und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber auf keinen Fall jede Woche. Wir haben keine Therapiepraxis. Okay. Sondern so tief, wie wir arbeiten, ist das wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst und der macht erstmal Wellen. Und manchmal macht der Wellen zwei Jahre. Und dann kommt einer nach zwei Jahren wieder und sagt, ey, ihr habt mir damals so cool geholfen. Das hätte ich gern nochmal. Hab jetzt ein anderes Thema. Das werdet ihr doch bestimmt auch wieder mit mir bearbeiten können. Ich verstehe. Also, du ja. kannst von einmal bis vielleicht auch drei in Folge, aber über die Zahl geht es fast nicht raus. Jedenfalls nicht, wenn es ein Thema ist, was in unsere Kompetenz liegt, dann geht das ganz schnell.
0: Vielen mhm. Dank für die Transparenz, genau das wollte ich hören. Ja. Yeah. Sehr schön, also ich wollte auch wissen, in welchen Intervall man kommt, was das mit einem macht, wie das jetzt äh, zu verstehen ist. Also ihr gibt quasi die Impulse, die notwendig sind, um das angedachte Problem zu betrachten, also nicht zu lösen, aber zu betrachten, um andere Wege zu finden, da vielleicht irgendwie weiterzukommen.
1: Ich würde es, glaube ich, sogar noch ein bisschen konkreter formulieren wollen. Ja. Durch die Techniken, mit denen wir arbeiten, ist es uns möglich, innerhalb ganz kurzer Zeit, wir sagen innerhalb 20 Minuten, das Thema, die wahre Wurzel deines Themas, mit der du kommst, auf den Punkt genau sagen zu können. Und das ist eine eine Beschleunigung, die, die du ganz selten woanders findest. Mhm. Und dadurch, wie wir ausgebildet sind, aktivieren wir die Selbstheilungskräfte im menschlichen System. Also unsere, unser Menschenbild sagt, der Klient hat die Lösung. Und wir sind ausgebildet, in ganz kurzer Zeit dem Menschen, mit dem wir arbeiten, zu helfen, seine Lösung zu finden. Und dadurch, dass es seine Lösung ist, gibt es auch erstmal keinen Widerstand, sondern das System ist bereit, das anzunehmen und sofort in die Umsetzung zu gehen. Und wenn es erforderlich ist, kriegst du eben ein Tool mit oder eine Übung mit, die du zu Hause dann vertiefen kannst und du bist erstmal in der Eigenkompetenz. Mhm. Und das gefällt uns einfach gut. Wir, wir bringen Leute, wir, wir sagen immer, wir geben Menschen sich selbst zurück und bringen sie wieder in die in die Mündigkeit, in die Eigenverantwortung, sodass sie ganz schnell wieder kraftvoll ihren Weg gehen können, egal in welcher Krise sie gerade sind.
0: Das klingt doch so ein bisschen nach einem Wunder. Ist das… Ähm Wirklich so möglich, weil das für mich unverständlich ist. Also kann ja. ich mir so gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist ein schönes Wort. Ich glaube, der Mensch ist ein Wunder. Okay, das und der ist Mensch, schön. Ja. der menschliche Körper und das ganze menschliche System ist ein Wunder. Und der menschliche Körper kann das. Mhm. Und ähm, wir müssen nur das wegräumen, was dem im Wege steht. Und das können wir, da sind wir ausgebildet.
0: Wie findet ihr eure Patienten oder wie finden, nein stopp, nicht Patienten, Klienten, wie findet ihr eure Klienten, wie kommen die zu euch?
2: Ich würde eher sagen, die finden uns und das ist Mund-zu-Mund-Propaganda zu 99,9%. -Mund okay.
0: Also macht ihr keine Werbung?
1: Für die Praxis gar nicht.
0: Ne? Mhm. Nein. Seid ihr ausgebucht?
1: Vier bis sechs Wochen im Voraus. Mhm.
0: Wow, das freut mich echt für mhm. euch. Krass, guck mal wie viel wir schon geredet haben, du bist also ich hätte nicht erwartet, dass, es jetzt, dass wir tatsächlich so dynamisch über alles reden können, dass äh, Mukta und äh, Petra ähm, so intensiv ihr Leben betrachten konnten. Ähm, ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ihr mir auch Eindrücke von dem gegeben habt, was ihr selbst ähm, auch macht, wo ihr das hinläuft und was ihr genau macht ist ja auch ein bisschen Werbung, wenn man so sieht. Ähm, am Ende meines Podcasts gebe ich meinen Gästen, meinen Gast oder euch beiden immer noch die Möglichkeit, etwas zu sagen. Ihr könnt gerne was Gemeinsames sagen, ihr könnt gerne auch einzeln Sprüche, Weisheit des Tages oder Werbung für ein Seminar oder was auch immer oder ein Buch, was, was ihr habt, geben oder ihr sagt wirklich das, was ihr denkt und was ihr für im Kern aus dem Podcast äh, mit rausnehmen wollt. Das könnt ihr ja für euch selbst entscheiden. Ihr könnt auch gerne kurz drüber nachdenken. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne abstimmen. Die Zeit gebe ich euch. Aber die letzte ist wie beim Gericht tatsächlich, die letzten Worte, die gehören euch. Mhm.
1: Mein Satz ist: Das Leben ist immer für dich. Und deshalb vertraue dem Leben.
0: Wie möchtest du das ergänzen, Doktor?
2: Das unterschreibe ich. <lacht> Und mein Satz dazu ist, und es ist nie zu spät, für eine glückliche Kindheit.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese wunderbaren Worte. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir gewesen seid. Das war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und ich habe auch einen neuen Blick auf das ganze Thema mit Energetik und äh, psychologische Aspekte. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ganz herzlichen Dank für dich. Danke dir auch.
0: Bis dann. Ciao.